Bienvenidos a Invasión, donde las ideas nos invaden. ¿Qué tal, señores de Invasión? Kíctor, Animal y Demon. Les mando un saludo desde Veracruz, Veracruz. Hasta que llegue Invasión. Muy bien, ya estamos aquí una vez más. Este es el podcast número 6 de Invasión, donde las ideas nos invaden. Y bueno, yo soy Kíctor, está nuestro amigo Demon. Buenas noches. Está nuestro amigo Aníbal. Hola, ¿qué tal? Y nada okay. más. Ok, hoy es miércoles 7 de septiembre del 2005. Muy bien, les damos los agradecimientos a Francisco Carmona, que a, a él le debemos esta rola de Veracruz. Esperemos que sea la, la verdadera, sea de verdad de Veracruz, porque... Esperamos, esperamos exactamente que sea de Veracruz. Sí, no, pues, Un no, saludo no, no. también hasta Honduras para Felipe Olivares. Esperamos... Sería, sería muy bueno que en el siguiente podcast nos mandaras alguna rolita o al, al, al menos la introducción de alguna canción de, no sé, tradicional de Honduras para que nosotros también la, la pongamos así como en el inicio de este que, es, de, que acabas de escuchar. Ok, también saludos a, a Pedro Castañeda, saludos a John Doe por su espacio en, en el servidor y bueno, eh, te, de una vez te queremos comentar que ahorita pues... Creo. Está saliendo esto. Ya estamos... se arregló todo esto. Ahí, se... ahí la llevamos. Ahí, ahí, la, la llevamos. ahí la llevamos. Estamos ocupando espacio de, de algunas cuentas libres, gratuitas. Y bueno, ahí está. ¿no? Ok, y bueno, como les, les había dicho, esto es el podcast número 6 de Invasión. Y recuerden nuestro mail, nuestro correo, donde pueden mandar todas las sugerencias, todo cómo, cómo lo están escuchando, cómo están viendo todo este este desarrollo. Y muy bien, es el invasión arroba gmail.com, invasión con Y al último, ya saben. Y el blog donde pueden dar sus comentarios es podcastinvasion.blogspot.com Y la página oficial en donde ustedes pueden accesar al feed, a la liga, donde pueden bajar de los podcasts, es la página oficial es invasión.org .mx. Ahora ya tenemos una nueva página que es www.invasion.org.mx y cada vez está saliendo muy Esto está saliendo mucho mejor. Y otra de las cosas es que ya tenemos logo. Ya tenemos un bonito logo que, que podemos presumir que lo hizo un servidor para precisamente... Se hacen, se hacen colados y trabajos a domicilio también. Precisamente pues para darle más cachete a esto, ¿no? Se pintan casas a domicilio. Sí, se pintan casas a domicilio, se echan colados, se hacen logotipos de podcast chafas. Ah, no, 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 no menosprecies el podcast, pero bueno. 
Ok, y dentro, bueno, empecemos con una noticia. Para todos aquellos que quieran tener su dominio, Nick, Nick México está dando una promoción, como en algunas otras. Está dando dominios que están realmente varas. Es decir, tú pones tu dominio, tu página, el nombre de tu página y no te cuesta demasiado. De hecho, nosotros habíamos adquirido una. Por la cuantiosa cantidad de... de fueron 270, ¿no? Sí, algo así 250, por... más o menos, por dos años. Tres años, ¿no? Algo así. No, dos años. Dos años. Dos años. Entonces realmente no está... Tan bien. Lo que pasa es que mucha de la gente que quiere entrar a internet también como que no le llama la atención tener un dominio con terminación MX. Como que les gusta más tener terminación.com. Entonces, eh, la gente de Nick seguramente... Viendo esta, esta cuestión, pues están sacando promociones constantemente. Esa no es la primera promoción que saca, es como la sí, tercera. no, no es así como lo había dicho. Pero no al parecer es esta es la mejor, ¿no? La única, pero realmente está accesible si alguien... Compramos nuestro dominio por cinco años, un total de 270 pesos. Y si en cinco años ya este, este podcast ya no funciona, pues para ver para qué sirve, ¿no? Pues a ver para qué lo ponemos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya ahí está la nueva dirección, www.invasion.org.mx. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de BitTorrents. Vamos a hablar de Virus, de Casa, vamos a hablar de algunos nuevos lanzamientos de Apple, vamos a hablar de alguna, algunas páginas, algunos links interesantes, eh, muy, se puede decir que entretenidos, ¿no? Y aparte, pues, informativos también, ¿por qué no? Muy bien, pues empecemos, empecemos con Demon, que nos va a hablar sobre BitTorrent. Buenas noches. Nuevamente una buenas noches y esto es eh, más que nada siguiendo la, la petición de Felipe Olivares que nos comentaba que quería saber un poco más de BitTorrent eh, y para eso nos, nos dimos a la tarea de hacer una, una o tratar de redactar un pequeño texto que trata de explicar qué es BitTorrent y qué problemas trata de solucionar. Aquí eh, BitTorrent primero que nada es un protocolo abierto, ese es un punto importante, es un protocolo abierto, está en open source, el código fuente por ahí anda. Y permite compartir archivos. Es un protocolo de, de P2P, o lo que sería peer-to-peer, -peer, compartir archivos peer-to-peer. -peer. Este protocolo fue creado por eh, Bram Cohen hace algunos años. Creo que tiene tres, tres años, dos años máximo. Lo interesante del protocolo es el hecho de que distribuye la descarga de archivos entre todas las personas que se encuentran descargando el archivo. E, y para hacer esto un poco más entendible, supongamos que deseamos distribuir un archivo a 20 personas. Lo ponemos en la página de web y le decimos a las 20 personas, pues bájenlo de aquí, ¿no? El problema es que esas 20 personas tendrían que bajar el archivo de nuestro ancho de banda y, lógicamente, nuestro ancho de banda se vaya al diablo. Con BitTorrent, si deseamos distribuir el archivo, no solamente a 20 personas, ya puede ser este, al número de personas que uno quiera, lo que hacemos es que publicamos el archivo. No subimos el archivo, decimos en un servicio llamado Tracker, entramos a una página y decimos, ¿sabes qué? Yo quiero compartir este archivo, se llama tal, está en mi máquina, que está el IP, y cualquiera puede de aquí bajarlo. En ese momento el tracker eh, pone una pequeña liga o un archivo llamado archivo torrent que tiene una extensión .torrent que no es el archivo como tal, es digamos el índice en donde se encuentra el archivo que quieres bajar. Los usuarios que desean bajar ese archivo se meten al tracker o a esta página o a este servicio, bajan el archivo .torrent, se abre ese archivo con un cliente de BitTorrent, que hay varios. Ay, eh, perdón, es que estamos viendo el partido de México y... y, y ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ya más adelante vamos a...? A, a pasar a nuestra sección de deportes. De deportes y ya veremos la reseña Pero más del partido. adelante vamos a ver. Pero en ese momento, 
Jared Borghetti acaba de cajetearla enormemente enfrente del marco y la mandó a un lado. Pero bueno. Perdón, ¿quién juega? México, Panamá. Ok. Ok, continuamos. Entonces, para poder, poder procesar ese archivo .torre, necesitamos un programa que pueda tener la capacidad de abrir estos archivos. Muchas, muchas veces la gente dice, mira, yo bajé este archivo, dice que es una película, dice que es un programa, y lo único que me llega es un archivo de 4K con una extensión .torrent. ¿Qué diablos hago con eso? Ah, bajas el archivo y este archivo lo abres dentro de un programa que es un cliente de BitTorrent. Hay varios en el mercado. Hay para... ¿Para, para qué para sistemas cosa, operativos para, hay? Para todo. Para todo. Está Azureus, que es Java, o sea, corre en cualquier cosa, en Windows, en Linux, en Mac. Está Tomato, um, Tomato Torrent, que corre exclusivamente en Mac. Está BitTornado, que corre también en cualquier cosa. Está ABC, está el cliente oficial de BitTorrent, que está programado en Python. De hecho, puede correr... Este, el cliente hay de varios y lo pueden correr en cualquier plataforma. ¿Cuál es el que nos sugerirías? Yo uso mucho Azureus, porque con Azureus tú puedes saber eh, si el archivo realmente vas a bajarlo rápido o no. Y esto ya, podemos decir que ya con Azureus, ya que bajas el archivo, tú puedes saber cuántos cuántas personas están compartiendo el archivo, cuántas personas están bajando el archivo, cuál es el ancho de banda total que eh, o la velocidad total a la que puedes bajar el archivo. Eh, puedes priorizar ciertos archivos. O sea, si estás bajando un directorio que tiene muchos archivos, puedes decirle, quiero que este baje primero. Oye, y si yo tengo una... Si yo me conecto vía modem, vía teléfono... No hay problema, o sea... No, pues oh, ya valió más. Bueno, para empezar vas a bajar a la velocidad máxima a la que, a la que el, el modem te dé. Que aquí en México estamos hablando de... Si tienes 4 o 5 cas por segundo, da gracias a Dios. Hasta 6 ya en la madrugada. Que Dile no... a Telmex si te van a mandar un diploma. O sea que si tengo una banda ancha... Si tienes una banda ancha, vas a bajar a la velocidad de la banda ancha. Ok. Si tú deseas, puedes, puedes sí, esto, eh, esto, configurarlo esto para un... que baje a, no sé, 10K, por ejemplo. Tú puedes configurarlo también. Puedes decirle, quiero que baje a esta velocidad y quiero poder subir a esta velocidad. Porque otra característica importante es que cuando tú bajas el archivo, también estás compartiendo el archivo. Tú al bajar el archivo torrent, lo que obtienes es el índice de dónde se encuentran ciertas partes del archivo, quién tiene el archivo completo y dónde lo puedes bajar. Esto hace que, si tú estás compartiendo el archivo, no toda la carga de las personas que están bajando llegue hacia ti. Tú lo que haces es que lo compartes a una persona y todos los demás se comparten entre ellos. O sea que yo puedo restringir cuánto están subiendo o cuánto estoy sí compartiendo. Sí puedes restringirlo, pero si quieres realmente tener una buena velocidad, pues aquí la cuestión es que para bajar más rápidamente el archivo tiene que haber más personas compartiéndolo. Okay. Y para que tú también lo bajes más rápidamente tienes que compartirlo para que te puedas conectar a las personas que están compartiéndolo. Otra cosa muy importante es que tengo que verificar... ¿Cuántas personas están compartiéndolo? Y esto es en feeds. En feeds. De hecho, aquí vienen viene los, los tres términos básicos de un archivo torrent. El primero es el tracker. El tracker es el servicio o página de web a la cual entramos y bajamos el archivo torrent. Este tracker no es otra cosa más que una página a la cual cuando bajamos el archivo torrent, nuestro cliente de, de BitTorrent va y se conecta a esa, a esa página o a ese servicio y verifica dónde se encuentran eh, esos archivos o en qué IP se encuentra ese archivo y me dirige a, a dónde puedo bajarlo. El segundo es el SID. El SID es el número de personas que tienen ese archivo completo. Y el tercer punto o el tercer término es eh, los leachers. leachers. Los leachers son las personas que están bajando el archivo pero no lo tienen completo. Entonces muchas veces entramos a un servicio de BitTorrent o a una página BitTorrent y vemos un archivo muy bueno y lo bajamos sin darnos cuenta de cuántos SIDs tiene. Cuando hay cero seeds significa que nadie lo tiene completo y estamos perdiendo el tiempo. O sea que entre mayor seeds haya... Es más la posibilidad de que lo bajes completo. Aún así, fíjate, hay veces que aunque no haya un solo seed, como puedes, bajarlo, puedes bajarlo completo porque si yo entro y comparto el archivo 
pero lo comparto en cachitos a ciertas personas. A ti te, te doy la parte 4 y a, a Aníbal le doy la parte 3 y a otra persona le doy la, le doy la parte 2. Yo puedo completar esas partes con las personas que tienen ciertas partes y generar un archivo completo. No necesariamente, no necesariamente tiene que haber una persona que tenga el archivo completo. Puedo ir y bajar las partes de las diferentes personas. Entonces, a veces eh, la recomendación es, si tiene, si, si tiene cero seeds, pues es cuestión de suerte. Si tiene más de 10 seeds, es, es lógico que lo van a poder bajar sin ningún problema. Ahora, una de, de las problemáticas por las cuales a veces no podemos bajar los archivos de, de BitTorrent, eh, porque hay archivos muy interesantes de todo tipo, desde archivos legales. Muchos de los podcasts eh, más populares en Estados Unidos usan BitTorrent para poder descargar el archivo de, del podcast por el tamaño mismo de, de, los, de los archivos MP3 que se guardan. Y la cuestión es que a veces no se pueden bajar esos, esos archivos torrent porque BitTorrent funciona con un puerto específico de TCPIP. Entonces, si estoy detrás de un firewall o estoy detrás de un NAT, un servicio de NAT, un ruteador que haga NAT, o estoy detrás de un proxy, yo requiero que se direccione el puerto, eh, que si mal no recuerdo es 8898, 88.9. Este puerto se puede configurar en cada cliente. Yo le puedo decir, por ejemplo, en Azureus, que es el que más uso, yo le puedo decir, mira, el puerto por el cual quiero que se conecten a mí es tal puerto. Y en ese momento eh, yo tengo que ir a mi servicio de NAT o a mi servicio de firewall y decirle, ¿sabes qué? Permite que este puerto pueda entrar hacia mi máquina. Si yo estoy detrás de un proxy y realmente lo único que tengo es acceso al puerto 80 a través del proxy, pues es prácticamente imposible bajar un archivo torrent. Hay otras maneras de hacerlo, pero ya, serían, eh, ya entraríamos en cuestiones más técnicas como la de parte de SOX o cosas así. Entonces, eh, número uno, cuando bajamos un archivo torrent estamos bajando simplemente el índice. Número dos, necesitamos un programa para poder abrir ese índice y empezar a bajar o a descargar ese archivo de las personas que lo tienen. Y número tres, requerimos que el puerto que usa BitTorrent eh, sea accesible desde Internet hasta nuestra máquina. Ahora, ¿dónde consigo estos torrents? Uy, eh, hay muchos lugares. Creo que el lugar más famoso anteriormente era Supernova. Supernova está muerto. Ha muerto. Pero Supernova, al morir Supernova se empezaron a crear muchos más lugares. Muchos más lugares que, que a lo mejor no tienen el mismo... El mismo punch que Supernova o la misma, eh, la, capacidad. La, la misma capacidad de Supernova, pero por sí mismos son buenos. Por ejemplo, The Pirate Bay, ThePirateBay.com. Ok, todas estas ligas las vamos a mencionar en el blogspot. La Bahía del Pirata es un sitio que se encuentra en Noruega o en Suiza, no, no sé dónde. A ver si no nos sí, vayan. Sí. Ahí pueden bajar lo que se les pegue su regalada gana. Prácticamente todo. Y subir lo que quieran. Sí, si tú quieres compartir algo, lo puedes postear o puedes eh, subirlo a este tracker. También algún, algunos, algunos sitios que yo uso mucho es este, filelist.org, filelist.org, también demonoid.com. Y uno más, cuando yo requiero buscar alguna, alguna película o algún archivo y no lo encuentro en alguno de estos trackers, yo me meto a isohunt, isohunt.com. Ahí le digo, quiero buscar esto y me dice, ¿en qué tracker se encuentra? Entonces ya me meto al tracker específicamente y lo bajo. Ahora, la comparación en cuanto a Kazá y Donkey, Shell Reactor... Fíjate que, que hace hace poco tiempo... ¿Penal? ¿Penal? Penal, perdón. Pena. Perdón. Sí, pen, pen, creo que... ¿Qué que, que está marcando el trinche árbitro? Baboso. Le soltaron una patada al Rafa Márquez, pero no sé qué está diciendo. Ok, regresemos. Vemos okay, una patada sí. artera oh, no, al cuerpo man, de Rafa Márquez. le saca el intestino. <risa> ah, no, 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 no. No, 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 no también es buen actor, es buen actor. Sí, te merece un Oscar. Sí, eh. No, marcó no ni pasó maíz. nada, no pasó nada. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Y Donkey, Casa, Comparación, Pitorrent? Um, podríamos decir que una de las 
de las cosas que ha hecho que BitTorrent sea muy popular es que es open source. Esa es la verdad. Eh, la característica de poder bajar el archivo de diferentes fuentes lo puedes encontrar prácticamente en cualquier eh, software de peer-to-peer -peer actual. En Nutella, en Idonki, en Kazaa. En cualquiera de esos lo puedes encontrar. Pero el hecho de que sea, um, de que sea libre implica también que anteriormente en Linux tú no, tenías, no podías correr Kazaa, por ejemplo. O para correr Idonki tenías que hacer un bonito relajo. Ahora con BitTorrent es una forma mucho más sencilla y digerible para poder bajar eso, pero la verdad es que la tecnología que usa es la misma tecnología o la misma filosofía que usan las demás empresas. La diferencia es que aquellas, algunas son, son propietarias. Ahora, el problema sigue en el punto de que como hay, una per hay un índice o hay un tracker, si alguien tira el tracker, pues se acabó todo, ¿no? Y ahora BitTorrent está desarrollando una nueva, una nueva tecnología o una nueva forma de, de manejar estos trackers que se llama trackerless, o sea, archivos torrent que ya no requieren un tracker. Tú bajas el archivo torrent y el cliente entonces va y a cada uno de, los, de las IPs que vienen en el archivo eh, .torrent y se registra con ellos, diciendo yo también lo tengo. Por si se pierde el tracker, tú ven conmigo. Exactamente, por si alguna página sufre alguna demanda legal y se acaba esa página. Y se tiene ya. que cerrar... Entonces ya con esto de trackerless ya puedes bajarlo aún cuando no exista un índice maestro o una página que mantenga el índice maestro. ¿Y qué puedo bajar? Lo que sea. Lo que sea. Prácticamente lo que sea. Ok. Muy bien, pues creo que ha quedado entendido lo que es Torrent. Si tienen alguna otra cuestión o duda o alguna cosa que no hayan entendido o que necesiten especificar algo, pues ahí está el correo, invasión.gmail.com, invasión al final con Y. O bien postearlo al, al blog que es podcastinvasion.blogspot.com Muy bien, ahora va, vamos con Aníbal. Él nos va a hablar de lo que es el virus vengador. Eso me suena así como que el, el vengador del futuro. <risa> no, este es... Algo así. Es que este está buenísimo. Está buenísimo. El virus vengador. Para todos los que navegan en páginas pornográficas, <risa> se ha creado un virus... Eh, un malware de origen arábico eh, que cambia la página pornográfica por una que muestra eh, un mensaje de Alá. Alá. Alá, sí, Alá. Víbora, víbora de la. Shalom. Ok, bueno, este, la empresa de seguridad informática Sophos, eh, Sophos detectó un nuevo producto maligno de tipo troyano circulando por internet. Si bien se desconoce hasta el momento cómo llega a las computadoras de los usuarios, sí se conocen sus efectos. El virus obtuvo el nombre de Yusafali, ah no, Yusufali A, en referencia a Abdullah Yusafali, autor de una notable traducción del Corán. Y este software también lo, de, lo denomina como Trojan.win32.vb.z. Y de acuerdo a esta compañía, el troyano examina el contenido de las ventanas de web que el usuario está, está viendo. Y se pone en funcionamiento al encontrar palabras de índole sexual, como por ejemplo sex, teen, 3x, etc, etc, etc. Boyur. Pues no sé si sea boyur, pero ojalá y no, porque... Bueno, a nosotros no nos afecta, pero bueno, que nos importa. De encontrar algún término prohibido, como los que acabo de mencionar, se minimiza la ventana del navegador de internet y presenta ante los atónitos ojos del usuario un capítulo del Corán <risa> que es el libro sagrado de los musulmanes y <risa> en el caso de que la persona quisiera así de a ley seguir mirando la página 
La acción del virus se repite hasta que la ventana sagrada desaparece, para darle opción a otra que contiene el siguiente mensaje. Oh no, estoy en la jaula. Debajo de esas palabras se puede leer tres opciones, Log Off, Shutdown y Restart. Y no importa cuál selecciones, al final de cuentas tu computadora se apagará. Eh, según lo informó Sophos, los, el troyano es capaz de actuar en todas las versiones posteriores al sistema operativo Windows 98. O sea, ya estas ya incluyen XP, 2000, NT, bla, 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 Déjame adivinar por dónde entra el troyano, por Internet Explorer. Creo que no tienen que ser científico para darte cuenta. Es tan seguro ese navegador, es tan seguro, pero bueno. ¿Viste la liga que puse ahí en cofradía? Ah, sí, sí, pero no se abrió nada. <risa> Yo no lo pude ver. Es Entonces, una bonita liga de... Si le, si le das clic, tu máquina se resetea si usas Internet Explorer. Pero bueno, al final de cuentas, el chiste de este... De este... <risa> vengador del futuro es este... Es en contra de todos los, los asiduos a la pornografía. Así que todos los que les gusta navegar por ahí, por, in, por páginas prohibidas, en, en triple X y lo que tú quieras. Actualicen su antivirus. Primero actualícenlo, a ver si ya está hay algún parche para este virus. Y si o no, cambien de browser. Y si no, pues eh, empiecen a, a, a entender un poquito el Corán, que no les no nos caería nada mal. No te caería nada mal. Ok, ahora... <risa> Así que a ver qué pasa. Muy bien, viene lo que es la corte australiana. Sobre casa. Uy, 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 espérame, espérame. La corte australiana da el mandato a casa para bloquear contenido pirata. Sí, eh, se supone que... En Australia, eh, ¿cuándo fue? ¿El lunes? Sí, el lunes. ¿El 5? El 5. Sí, sí fue, sí fue el lunes, ¿no? Sí. La Corte Federal de Australiana ya demandó o le exigió a casa que todo lo que tiene en su contenido, el, copy, el famoso copyright o copyring, <risa> este, <risa> el copyring, este, se ha quitado de, de su de, de, de su búsqueda eh, en consecuencia pues no sé qué vaya a hacer casa o cómo le van a hacer o cómo le van a hacer para quitar todo eso si se supone que todo lo que ponen ahí por, como por ejemplo y lo más usado es la música pues toda la música tiene su copyright o sea una de las cosas que, que casa defiende es que este este tipo de programas o bueno no solamente casa cualquier programa cualquier compañía que haga este tipo de programas de, de peer to peer Defiende es que no solamente se usa para, para compartir eh, cosas ilegales o cosas que, que tienen copyright, sino también se usa para compartir cosas legales. Gente que quiere, por ejemplo, este podcast, quiere ponerlo ahí, que quiere que los demás lo bajen, o cosas libres. Entonces, por eso dicen, no, no lo puedes bloquear, no lo puedes detener, porque no solamente se usa para Compartes de mal, todo. Compartes de todo. Entonces, la constitucional le dijo, pues, ¿sabes qué? A saber, Quita, lo malo. Quítame el, el copyright. Ay, casi, 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 casi gol otra vez. Casi, casi gol. Bueno, entonces... El problema que tiene Casa en este momento es que tiene que quitar todo el contenido de copyright en, de, de su servicio, que aproximadamente es el 90%. Pues mejor que ya se dediquen a otra cosa. A final de pues cuentas, no, sí. él no, no quita el contenido. Lo que hace es que bloquea en la búsqueda el ir y buscar en los supernodos el contenido de copyright. Pero ¿cómo, ¿cómo se van a dar cuenta de lo que tiene copyright y lo que no tiene? Ahí está bueno, la merma. Empezar la música. O sea, ¿cuánta, cuánta Porque música un podcast, hay ahí? Un podcast puede ser libre. Sí, de hecho, pero este es libre. Este es libre, exactamente. Pero igual la música que transmite en el podcast <risa> no, no es, es totalmente es, libre. Okay, pero, este, pero no te metas en esos asuntos. Va, vamos, ¿eh? sigamos con casa, por favor. Sí, sigamos no, con no casa. No te metas en esos asuntos. Ahorita, eso, no, ahorita, eso, no, ahorita no, no nos importa. Cállate, realmente nadie cállate. importa. 
Entonces, el, el punto inicial o el punto más importante es cómo demonios le va a hacer casa para poder eliminar o bloquear todo el contenido del copyright que tenga en su servicio. No, ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que si esto prospera... ¿O qué, va a hacer, ¿Qué va a hacer de casa? No, si esto prospera en, en Australia, de hecho ahorita casa está tratando de, de decir que, que pues no, no lo va a hacer. O sea, está tratando de, de muy a la mexicana ampararse. Ah. Pero el problema es que si esto prospera y la gente gringa se da cuenta de que en Australia pudieron hacer eso, pues no creo, no dudo que, que al rato empiecen a... Estados en Unidos va a ir luego, luego a de... a bloquear en, en Nutella, en Casa, en, en todo ese tipo de servicios, exigirles que, que lo bloqueen y entonces sería... No sería la muerte de los servicios, pero ya no serían tan populares como antes. Pero prácticamente sería la muerte para el, para el servicio, ¿no? A ver, ¿tú, tú bajas casa para qué? No, ya ni utilizo casa. Bueno, pero, pero un usuario común y corriente, casa... aparte de que el casa te baja el spyware y el, el Ajá, Gator tú, y todo eso. Sí. Aparte de que bajas ba archivos que realmente no son, o que bajas un archivo, por ejemplo, algún programa que te interesa y que dentro de ese programa trae un spyware, para bajar música. Para bajar música. La gran, bajar la gran música. mayoría lo utiliza para bajar música. ¿Y, Entonces, ¿y, lo, ¿Y lo usa para bajar música libre? Creo que retomamos claro que, no. que el torrent es lo de hoy y lo más confiable. No, okay. Y no tanto tan no tan confiable porque exactamente yo me acuerdo que hace algún algunos días yo leí que había alguien que estaba posteando torrents con virus. Sí, o sea, en el servicio de peer-to-peer -peer que tú utilices, para empezar, lo que bajes tienes que checarlo. Exacto. Lo sí. que sea, lo que sea, o sea, no puedes confiar en que alguien puso ahí algo. Y, y según una estadística de la semana pasada, eh, ya, ya se el, armó la el tráfico de internet eh, fue en, en su mayoría ahora de, de Imul, o sea, Imul y lo que sería, ¿cómo se llama el otro? Y Donkey. Y Donkey. Y Donkey y Imul más que, que, que BitTorrent. O sea, okay. está siendo más popular al parecer y Donkey e Imul que, que BitTorrent. Sí, de hecho, el... Bueno, ok, es otra cosa. Ok, pero bueno. Ah, ok, sigamos. Eh, los nuevos lanzamientos de Apple. Del día de hoy. Del día de hoy. Están fresquecitos. De hecho, todavía están calientitos. Es iPod Nano. Una iPod que reemplaza al iPod Mini. Ustedes lo habrán visto. El iPod Mini de colores. Viene en colores pasteles. Verde, morado, rosa, etc. Silver, plateado. Ok, pues este iPod es mucho más pequeño, ocupa la nan nanotecnología en donde eh, su disco duro es mucho más pequeño. No tiene disco duro, es flash. Ah, perdón, perdón. Ah, sí, perdón, perdón, me equivoqué. Oh, sí. Está basado en memoria flash. Eh, también sacó lo que es Rocker, el nuevo celular de Motorola, en donde el Rocker incluye el iTunes. Y tú puedes bajar, obviamente, tu podcast. Obviamente puedes bajar desde tu Rocker Invasión y escucharlo. A donde tú quieras. Es el resultado de, de la fusión que acaba de hacer Motorola con Apple, ¿no? Yo creo que le quedaron bastantes proyectos ahí. Se esperaba más de este, de este anuncio el día de hoy. Se esperaba el, el, el iPod Video. Parece que no. no bueno, no, no salió. No, no salió, salió el iPod Video. No furuló, yo creo. Ok, también, también, sa también salió el iTunes. iTunes versión nuevo, 5. ¿sí? Esta trae una... Eh, interfase un poco más interfase digo diferente haz de cuenta que si le pusieron abajo el controlador de música el, donde tú le subes el, estaba abajo bueno ahora está a un lado <risa> pero bueno pero bueno ok bueno de iPod Nano les podemos decir que está basado en memoria flash 
Hay capacidades de 2 gigas. Las capacidades de 2 gigas están en 199 dólares. En Gringolandia. Obviamente. Obviamente. En 4 gigas está eh, en 249 dólares. Oh, no está mal eso. Pero Ahí... oye, ¿y cuánto llegarán a México? ¿Y cuándo llegarán y en cuánto llegarán? Yo eh, creo que llegarán en unos 5 meses. No, menos. Tres meses, yo creo vez? que en 2 o 3 meses ya están en México. Y yo creo que van a dar por ahí de unos 3 mil... 500, 4 mil pesos de, de 2 gigas. ¿no? Hasta 5 o 6, yo creo. ¿eh? Por ahí. Pues, ¿eh? Por el modelo, el modelo está muy bonito. Sí. Hay dos colores: está en blanco, el tradicional blanco de iPod, que ustedes conocen, el, los de 20, 60 gigas, es blanco. Ah, y hay negro, así muy parecido al de, a, YouTube? Bueno, YouTube? Al de YouTube. Muy, muy parecido. Ah, me gusta y bueno, como dato curioso, es, está tan delgado como un lápiz. Un lápiz de esos amarillos. Perol. Bueno, uno de esos <risa> Gol <risa> eh, Bueno este, el También el rocker eh, Soporta aproximadamente 100 canciones Es 512 megas Y otra de las cosas El rocker está en 249 dólares 250 dólares con Aproximadamente contrato, ¿sí? Con contrato para dos años Bueno, esto es en Estados Unidos Realmente está barato Barato porque, me, o sea, yo recuerdo cuando salió el Razor aquí en México y ¿en cuánto estaban dando el Razor aquí en México? El Razor, eh, ahorita ya bajó. Y ya bajó, pero en sus inicios ¿en cuánto lo estaban dando? 9 mil y cacho. Exactamente. Y, cacho. y, y ahorita ahora? anda en unos 4.500. ¿Qué es, sería lo, lo nuevo de Motorola? Bueno, aquí en sí, México. Sí, está más caro el Temptation de Samsung que vale como 6.500. Exactamente, y bueno, y este aparte de que trae Bluetooth. Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth. Eh, trae lo que les había comentado, después trae el software de iTunes en donde ustedes pueden bajar aproximadamente 100 canciones y ah, también Apple acaba de lanzar el nuevo QuickTime versión 7. Muy bien, pues estas son las los softwares que Apple ha sacado. Se esperaba más. Esperábamos más. Pero nos, conforme, nos conformaremos con lo que ha sacado. ¿Y qué les parece si vamos a leer una rolita? Una rolita para ambientar esto. Oh, 
Muy bien, escucharon Missing de Everything But The Girl. Y bueno, como dato curioso, uh, yo cuando viajaba por Londres, de repente me encontré ahí en la calle de Sojos, en Londres, con Ben Watts, uno de los integrantes de, de Everything But The Girl, y le preguntaba, bueno, ¿y ustedes este, por qué pusieron ese nombre, Everything But The Girl, tan, tan raro, tan inusual? Y bueno, él me comentaba que... Pues que ellos tenían un departamento, vivían enfrente de una tienda que precisamente así se llamaba Everything But The Girl, en donde vendían, eh, bueno, todo tipo de cosas para la mujer y, y cosas demasiado chicas. Bueno, pasemos a otra cosa. Y dentro de las ligas interesantes hemos visto una página que se llama Organic HTML. Que les vamos a dar pronto la, la liga en el blog. Y bueno, esta página se trata de... de, de es, un, es un flash en donde ustedes tienen que poner la página en donde ustedes ingresan a la página. Y abajo viene la... dice pon tu URL. Y bueno, ponen alguna dirección, alguna página. Y se trata de que una planta crece. Bueno. ¿Y, ¿Y cómo es que crece? Bueno, crece dependiendo o depende de la página, que, que, cuán la página haya crecido. Es decir, si yo pongo Yahoo, la, la, la página no se... Digo, si, si yo pongo Yahoo, perdón, es que estabas escuchando, ¿qué? O sea, ¿en base a qué crece? Todavía no sabemos eso. Todavía no sabemos. Otra, otra de las cosas interesantes es que el, el que nos mandó, bueno, donde vimos esta página. No hay nada de documentación de cómo no le No hay documentación, para sacar eso. simplemente viene el flash, 
viene el cuadro donde ponen la página, pero... Con unas chistosas gráficas. Pero simplemente la, la planta crece, es decir, nosotros ya pusimos invasión.org.mx y apenas y creció. Creció considerablemente, no, no digamos que es demasiado, pero por ejemplo ponemos Yahoo o Google. ¡Gol! ¡Gol! Perdón, perdón, perdón. Coméntalo, pero coméntalo. Ya vamos ganando, ya vamos ganando. Gol de, parece ser que es Luis Pérez. En el minuto 31 del primer tiempo, todo el mundo se está abrazando y besuqueando, todo el mundo se está agarrando las nalgas. Y sí, es Luis Pérez. Luis Pérez acaba de meter, un, no un golazo, pero un muy buen gol. Gol al fin de cuentas. Un muy buen gol. Pase desde la banda. Nuestro marcador. No falla, falla Jared. Y entrando al área grande, Jared, este Luis Pérez la toma, controla con mucha dificultad. Y manda un tiro del lado derecho del portero, que el portero nada más la vio. Mejor sacó la sillita y se sentó para ver cómo entraba el balón. Y llevamos ganando 1-0. México 1, Panamá 0 en el minuto 31. Lo más seguro es que ustedes ya van a saber cuando escuchen este podcast, pero no me importa realmente. Así que ya vamos ganando. 9.34 pm. 9.34 pm. Ok, bueno, sigamos. Entonces, lo que estábamos es de que una planta crece según la página haya crecido. Por ejemplo, como les platicaba, pusimos invasión y pues creció. Digo, no, no está tan bebé, pero creció algo. Pero como les decía, si ponemos ya Google, por ejemplo, con búsqueda de Linux, crece enorme. Si ponemos eBay, crece en amarillo. Una, Linux creció en azul, creció enormemente. Slashdot creció Slash en Dot, azul, también no con gris. No, creció en verde. En verde. Exacto. Entonces, me da a entender que según los colores de la página es los colores que toma la planta. Y según qué tantas ligas o qué tanto, qué tanto servicio de es lo que crece. Por ejemplo, yo tengo mi página y creció en blanco, totalmente blanco. Y lo interesante es que salió un insecto dando vueltas. Eso me da a entender de que una, o alguien lo está viendo, dos, o se está mosqueando. Okay. De tanto uso, güey. Aquellos que tengan la oportunidad de entrar a esta página y poner ahí ciertos URLs y tengan una teoría de cómo le hacen para que crezca la planta. Sí, porque algunas crecen con cocolitos o con frutita <risa> y otras crecen con, florecitas. Con, con flores, otras crecen con como bambú. bambú ¿sí? Está demasiado entretenida, está muy bien entretenida. Okay. Y obviamente les vamos a dar la, la liga. Muy bien, dentro de otras noticias, Mazda cambia las llaves por USB, es decir... Si, si antes o comúnmente más bien eh, la llave de tu coche es una llave normal, bueno, no tan normal, digo, ya es más especializada las de ahora, pero ahora las llaves van a ser para Mazda en USB, es decir, con una llave USB yo voy a entrar, voy a abrir la puerta y no nada más para eso, sino también para arrancar el coche y me imagino que la llave va a tener mis datos, va a estar personalizada. Para los espejos, para los asientos, para la música, para los retrovisores. O sea que puedes guardar tu configuración personal en la Exactamente. llave. Exactamente. Entonces como yo, ya muchos, muchos vehículos ya tienen de Como eso. muchos vehículos como ya tienen Tarek, llaves. Como de Volkswagen. Este... Tienen personalizadas sus llaves, pero esta llave va a ser USB. El... Y a lo mejor también le vamos a meter demasiados ah. datos como música. Oye, igual, ¿quién, ¿quién dice que no? Igual ¿Quién, y es ¿quién? una llave con suficiente capacidad le puedes meter en MP3 y, y directamente de ahí los puedes escuchar. Y de ahí los guarda, exactamente, ¿por qué no? 
O supongamos que algunos documentos, porque no? Datos. Sí, lo metes sí. en tu máquina y le copias cosas. Seguramente que va a tener algo de, de un esquema de inscripción, una llave pública, un certificado digital, un algo certificado así. digital para la, para la puerta y obviamente para el motor. Sí, no, Muy fácil va a ser abrirlo. Interesante, ¿no? interesante ver qué pasa. Interesante. Ahora la, la cuestión es, si tiene una llave pública, ¿qué tan difícil será que yo agarre una llave USB y la trate de, de codificar o trate de agarrar esa decodificación para duplicarla? Mira, hay llaves especiales, hay, se llaman tokens, tokens de seguridad y son USB. Hay compañías que, lo ha, que las hacen como Hasp y como Rainbow y son llaves que están diseñadas expresamente para guardar llaves públicas. Son llaves que, que tú guardas tu llave pública y te la encriptan. ¿A cuántos bits? 128 bits, 256 bits, 1024 bits. Depende 1024 bits de, de lo imposible. Tienes, ¿no? Yo tengo una que es a 1024 bits y es una llave USB de 8K. O sea, nada más te sirve para guardar un certificado digital pues, muy básico. Prácticamente imposible de duplicar. No, no imposible, aquí no hay imposibles. Cualquier no hay imposibles, pero tiempo, obviamente sí eh, te llevaría sí. demasiado tiempo para sí cuando ese tiempo tú... cafés, Ay, mira, Mejor la avientas para... una, una pedrada, la porquería si la abres. O sea, ¿para qué te pones? <risa> bueno. Agarras una pistola, agarras el monigote y dame tu llave. <risa> Más radical. <risa> bueno. Okay. No decides. Pero eso te puede servir para muchas cosas. O sea, podrías ya asociar la llave de tu coche con, con tu login de tu máquina. Decir, ¿sabes qué? Eh, lo que se llama single sign-on. Si pones la llave, entonces te logueas a tu máquina automáticamente. Exactamente, entonces ya te logueas y ya... En... Tú puedes accesar y nadie más. Para firmar tus documentos, para firmar tu correo electrónico. No, no, no es mala idea. Creo que es una idea interesante. interesante. Y interesante veamos, y que veamos qué pasa después. Porque desarrollo. Esto, esto lo están sacando los vehículos totalmente nuevos en México. Pues ya veremos qué pasa. Yo creo que va a tardar algunos años para Yo que Yo creo esto que llegue. ya para el 2010 ya estamos <risa> probando ese tipo de autos. O bueno, los que tengan demasiadas posibilidades como para importar un tipo de autos como este. Muy bien, ahora vamos con Balmer. Promete matar a Google. El señor Steve Ballmer, eh, bueno, esta semana se, se dio a conocer a, a partir de, a raíz de un juicio que trae Microsoft contra Google. Y este juicio es de que eh, Google está tratando, o se está pirateando a, a la gente de Microsoft. Creo que ya en algún podcast anterior habíamos visto que Google está tratando de contratar al, al, al mayor talento que pueda. Y se está pirateando a toda la gente, a todos los ingenieros que pueda. Entonces, ya hay un caso, ¿no? Ya, el, el, ya hay un caso. japonés, chino. Eh, de hecho, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Este, este juicio se, se desprende precisamente, o este conocimiento de que, de que Balmer amenazó o dijo que quería matar o que iba a matar a Google, se desprende precisamente del juicio que existe en ese momento, del de chino que se llama, ¿cómo se llama el chino? No sé, pero era un ingeniero de... Se de llama el... Kai Fu Li. Este, este era un ingeniero, o no un ingeniero, sino un ejecutivo de cuenta de Microsoft en China. Ajá. Y sucede que Google le hizo una oferta muy tentadora, y Kai Fuli, pues, lógicamente dijo, me voy con Google. Entonces, la gente de Microsoft demandó a Google, diciéndole, ¿sabes qué? Es que tú estás tratando de llevarte a, a mi Kai, Kai Fuli, porque él tiene conocimiento de muchas cuestiones eh, internas de Microsoft y de muchas tecnologías, y lo que quieres es piratearte mis tecnologías. Uy, ¿cómo tiene tantas tecnologías? Uh, eh, ya veremos <risa> eso después. <risa> Entonces... Eh, la cuestión es que en este juicio, en, en la descarga de documentos o de pruebas, surgió otra persona por ahí que se llama Mark Lukowski. L Mark Lukowski también era ingeniero de, de, de Microsoft, ahora es ingeniero de Google. Y él, él en, en uno de sus documentos que presentó, presentó un documento el cual especifica que cuando él le dijo a Balmer hace como cuatro meses que Google lo iba a contratar, 
el señor Balmer, Steve Balmer, que es el, el CEO o el Chief Executive Officer, perdón, o sea, el, el mero mero de, de Microsoft, para muchos que, que no lo sepan, Bill, Bill, Gates, Bill Gates no es el mero mero de, 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 de Microsoft, es Steve Balmer. Y Gates nada más recibe la lana. Sí, ya no necesita ni siquiera pararse ahí. Entonces, él le comentó a, a Steve Balmer que se iba porque Google lo estaba contratando, que le iba a dar un plazo de tres meses para quedarse en, en Microsoft, y Steve Balmer... Totalmente iracundo, agarró una silla, la aventó por allá y gritó que iba a matar al maldito de Google. El maldito no lo dijo así, lo dijo con una palabra en inglés que empieza con F y termina con K. Fuck. <ríe> eso. Y dijo que iba a matar al desgraciado de Google. O sea, eso no lo, dijo, no lo dijo ayer, no lo dijo hace una semana, lo dijo hace como cuatro o cinco meses. Y ahora hay un juicio en el cual están eh, Microsoft tratando de prohibir a Google que se lleve a, sus, a su gente. Están pirateando a sus personas. ¿Qué? Ya habíamos dicho en el podcast anterior que Google era el malo ahora de, de, de ah, la sí, todo el mundo lo odia. Este, Yahoo también ya lo odia. Pues, bueno, es, okay. es el patito feo ya ahora, ¿no? Ahora vayamos a las herramientas para crear imágenes de disco. Ok. Bueno. Resulta que a raíz de todos estos problemitas que ya todo, casi todo el mundo o la gran mayoría de la gente ya opta por una computadora portátil, una una, una laptop. Una laptop. Las ventas de laptop han estado mayores que las ventas ¿no? de desktop. Sí, cada vez están aumentando más. No, y más, de hecho ya es una estadística. Se venden más laptops que, de, que desktop. Bueno, a raíz de esto, cualquiera, no necesariamente alguien que cargue su computadora para todos lados, sino que simplemente está en su casa, pues es muy fácil, es mucho más fácil poderse robar una laptop que una desktop. Entonces se ideó o se creó un programita llamado PointSec para la inscripción del disco duro. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, lo que hace este programa es montar un disco virtual o copiar una imagen de tu disco duro para que tú puedas guardar ahí todo, todos tus, los documentos que sean más eh, importantes, importantes más precisos, los que, que nadie puede ver. No sé, tus páginas pornográficas. Tus este, programas piratas. Tus programas bueno, piratas. es que para ti lo más importante son tus páginas No, eso, eso me lo has enseñado tú, así que no te puedo decir <risa> realmente. Eh, ¿Cuál es el chiste de esta cosa? Aparte de montar el disco duro, te pide una contraseña. Que obviamente, pues... Por lógica y por consecuencia solo tú debes de saber. Así si te llegan no la, a robar... No la, tu... no la pegas en un post-it en tu oh, computadora. Se la pegas aquí en, en, el, en, el, en la pantalla de tu computadora. No, para le pones que la todo... marca del monitor como contraseña. Ándale, o la marca de tu, de tu laptop o lo que tú quieras. Y el chiste de esta cosa es que no, no cualquiera la puede utilizar. Así aunque te la lleguen a robar, no sé si eres un ejecutivo o lo que tú quieras. No me importa lo que seas tú. Si, si tienes los planos de alguna bomba nuclear ahí sí, guardados. O, ¿Cómo atacar a Estados Unidos? Este, <risa> no eso, ¿Cómo por... poner una bomba nuclear en este...? No, ya, ya. <risa> sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, sigamos. bueno eh, lo que tengas ahí, que sea muy importante para ti, <risa> eh, ahí lo puedes almacenar. Lo vas almacenando, terminas de utilizar tu, tu disco duro, la, la imagen de tu disco duro, la sierra se guarda como un archivo y no cualquiera la va a poder utilizar. Solamente los que tengan acceso 
a, a este a este documento con, obviamente con tu con tu contraseña y con el programa que y con, creó el, el documento. Y con el programa que, que el documento llamado les voy a volver a decir de hecho no es uno hay un montón hay uno hay un montón pero bueno este es este, este, este que se llama Pointsec Pointsec PC Software ok muy eh, bien Vamos a poner una liga en la cual se encuentran un conjunto de herramientas para poder encriptar o poder crear imágenes encriptadas de disco duro. Sí, nada más déjame decir que el separado con los algoritmos es de 128 bits, así que es bastante bueno. No no, no creo que sea imposible de romper, pero va a tardar un buen ratito. Un buen rato, ¿no? Un buen ratito. En, se va a divertir un buen ratito la persona. En ya para cuando lo, lo logre romper ya no es importante. Romper ya ha cambiado todo el documento que había ahí, pero bueno. Okay. Muy bien, sobre otras cuestiones, recuerdan Skype, recuerdan a Google Talk. Bueno, pues otro de los programas, hay otro programa sobre voz IP. Y lo más importante es que es open source. De hecho, esto no solamente es de un solo programa sobre voz IP, vamos a hablar de dos ligas o de dos, de tres sitios. El primero es eh, el cual, los cuales, estos dos sitios permiten hacer llamadas gratis a teléfonos, desgraciadamente nada más gringos. Hoy en día podemos hablar a teléfonos de casa, teléfonos normales, de, a través de, de Skype, por ejemplo, pero, o del de Gizmo Project, pero tienes que pagar una lana para tener crédito para hacer eso. Como Skype tienes que comprar algunos sí, euros. Tienes que comprar algunos euros. Pero con estos dos programitas que, están, que vamos a poner en, en el blog, tú puedes hablar a teléfonos normales o a celulares normales de Estados Unidos sin costo. Tienen alguna restricción de tiempo, si mal no recuerdo, uno puedes hablar por 10 minutos, pero puedes volver a colgar y volver a marcar otra vez. Y otro no tiene restricción eh, aparente de tiempo. Vamos, ya pondremos las ligas ahí. Uno es eh, IP Buster o VIP Buster y otro es FreeCallsFrom.us. Y hay otro programa nuevo de voz sobre IP que parece que ahora están pululando los programas de voz sobre IP. Lo notable de este programa es que es open source. Lo cual implica que eh, la gente que desarrolla o que tiene tendencias a desarrollar este tipo de programas puede, puede ayudar a hacer que este programa sea, sea, sea muy bueno. Vamos a poner la liga ahí, para por si lo quieren probar, en este momento está disponible únicamente para Windows, está desarrollado con Visual C++ y también está desarrollado con C Sharp. Muy bien, ahora vayamos a los requerimientos de hardware para Windows Vista. Ok, bueno, están bastante jalados, sinceramente están bastante jalados, pero bueno, ahí les va. Para que tú puedas tener tu Windows Vista, tu fabuloso y ostentoso Windows Vista, necesitas tener... De preferencia una tarjeta de video con un buen GPU, que es un Graphic Processing Unit, y un mínimo de 128 megas de memoria. De preferencia 256, y si tienes más, pues qué mejor, ¿no? 512 de RAM mínimo, aunque de preferencia es un GIGA. De preferencia un procesador dual core. Eh, un, disco un disco duro serial ATA, un 2. Un monitor de que soporte DRM. Para ver DVDs de alta definición como protección contra copia. Dicho monitor no existe todavía, que hay que aclarar eso. Para los sistemas existentes, Vista, eh, Windows Vista ofrece tres niveles de ambiente gráfico. El clásico, que se ve como Windows X puerco. Aero, que, que hace uso del, del GPU. Y Aeroglass. Eso de Aero y Aeroglass es mucho de lo que hace hoy en día Apple con su, con su tecnología de Core Image. Toda la parte de despliegue se maneja a través del, del procesador, pero del procesador de la tarjeta de video, no sí, del procesador sí. principal de la máquina. Bueno, ese es el, el chiste de, de lo que quiere hacer Windows, Windows Vista. Quiere usar este tipo de, de diseño. 
para que us haga uso completo de su tarjeta de video. Yo creo que por eso está pidiendo tanta maldita ¿Tanta tarjeta, galleta? En, tanta galleta en la tarjeta de video. Que realmente no cualquiera puede tener una tarjeta de video con 128. Yo tengo una de 128 y pues no salió barata. Yo también tienes? tengo una... ¿Tú qué tienes? Una, una Nvidia. Nvidia. Una Nvidia. Tú tienes también una Nvidia, ¿no? Tengo una ATI. Ah, tú tienes una, una ATI. Una ATI 128 megas. Bueno, yo tengo una ATI A8. Ay, nada más. <risa> <risa> yo tengo una ATI A8, así que... <risa> bueno. <risa> una, necesitas comprar una tarjeta buena. Muy buena. Así que... Si quieren, ahorrando. Tener, si quieren tener su Windows Vista, vayan ahorrando para que puedan para yo que creo, ¿no? armen una buena tar una buena computadora que tenga bastante galletas. Eh, ¿Sale en 2007? No, uh, deja recuerdo. No sé y no me interesa. Lo, lo dije, lo, ¿cuándo lo dije en el, en el podcast hace en el 3? No me acuerdo, ya lo, ya no lo dije. No sé, pero realmente no me importa ya porque yo no voy a utilizar dicho. esta porquería, así que los que quieran utilizar esta porquería o este sistema operativo del Windows vista, eh, pues vayan preparando su computadora para que tenga suficiente una buena galleta nada. para que pueda furular a gusto y no se les vaya a friki, no vaya a tener un freak por ahí. Para un, que no vaya a estar friki friki. Un friki friki, así que váyanle ahorrando para que no tengan problemas. Muy bien, dentro de otras noticias, Slashdot está probando CSS. Al fin. Al fin. Para los que... No conozcan ese ese se liga con XHTML. Y bueno, pues después de tantos años con HTML normal, ahora ya está cambiando a CS, que bueno, es mucho más rápido. Ya no tienen problemas con. Ya no hay problemas con el hecho de que los las imágenes GIF para poner algunos cuadritos, para poner el sidebar, para poner los headers, para poner todo ese tipo de cosas. Con CSS simplemente ocupan el código y ocupan el número de color que da en RGB. O sea, la cuestión es que CSS te permite generar ese tipo de efectos sin tener que pegarle gráficos. Exactamente. O sea, te, baja, te baja el ancho de banda que, que tú tienes que O sea, descargar. igual y pones un GIF, pero es súper mínimo. Y con, el, con ese GIF tan pequeño, te hace un sidebar completo. Lo bonito de CSS son la parte de los templates, como por ejemplo el CSS Zen, CSS Zen, Zen Garden. Zen Garden. Zen Garden ah, ahí. Hay demasiados templates y hay muchísimas páginas más que hay demasiados templates. Y simplemente tú puedes agarrar uno de esos y ligarla a tu HTML y lo único que tienes que hacer es incluir el, el texto puedes que cambiar vas a poner. Totalmente la página. Puedes hacer blogs, puedes hacer lo que tú quieras. Con CSS, de hecho uno del el blogspot de invasión, podcast invasión.blogspot.com está hecho en CSS. Muy bien, ahora, ¿qué les parece si vamos a música? Y ya que estamos con música electrónica, ¿qué les parece si a petición de... En Aníbal, lo que pone la música, me gustaría comentar que hoy, el día de hoy... Google cumple 7 años de vivo. Felicidades. También la muerte de Gilligan. Ah, se murió Gilligan. ¿Cuándo? ¿Antier, no? O ¿Antier o hoy? Hoy, ¿no? ¿No fue hoy? No sé, pero no se murió ayer. de cáncer el pobre. Así que, bueno, pues, ya se murió. ¿Qué más? Y, ¿Y ahora salió de la isla. Aparte de eso, ¿qué otra cosa interesante hizo? Eh? Este, creo que nada más fue, creo que fue su icono ese, ese, ese programa, ¿no? Sí, realmente no hizo algo más interesante. Sí, bueno, eh, bueno, al final de cuentas murió. 
Y este, se murió. ¿Murió? Y, y se murió. Y, y se murió. Por música, por favor. Okay, vayamos ya a, una, gorrita, a, un, así que pues a, a un grupo que es ale, alemán de hace muchísimos años. Se llama Kraftwerk. El, este grupo a, hace su música electrónica. Bueno, anteriormente la hacía con unas consolas enormes, enormes. Y ahí tuve la oportunidad de ver algún video de Kraftwerk. Y sí, es bastante uh, llamativo, por así decirlo. Muy bien, vayamos con la música. Regresamos, esto fue Kraftwerk con el álbum, es un álbum doble que se llama Minimum Maximum y bueno, eso fue Crono eh, con una mezcla de uranium, son alemanes y bueno, como les había mencionado, es música electrónica con unas consolas enormes que desde los 80s, principios de los 80s están haciendo este tipo de música 
electrónica y está realmente interesante. Muy bien, ahora vayamos con The Pixel. Perdón, The Pixel, es que se me salió un eructo. Ok, um, muy bien. Los que tengan una laptop o un, una pantalla LCD uh, y bueno, que no la tengan reciente, que la tengan ya un poco usada, bueno no un poco sino bastante usada y se hayan dado cuenta de que algunos gráficos no se muestran y que ustedes digan, bueno, ¿por qué no se muestra? Es que las pantallas... De repente se mueren los píxeles de la, de la misma pantalla Es decir, si ustedes notan algún punto blanco En donde no se muestre la imagen O puntos blancos o demasiados O manchas ya grandes Blancos Hay una página donde Una persona que se llama Jeff uh, Su página es Jeffpatch.com Que él nos, nos dice que Bueno, compró obviamente su laptop Y tuvo Se dio la sorpresa de que Tenía píxeles muertos Entonces él, él se dio la tarea Bueno, él, él cuenta de que él, se, él nos cuenta de que Tenía un Playstation 2 Y bueno, con algunos Algunas utilerías precisamente Para refrescar este tipo de pantallas O de problemas de las pantallas Y que bueno, haciendo el mismo Principio, ocupando el mismo principio Lo hizo con su pantalla Entonces, ¿de qué se trata? De que corre un video Una prueba una prueba de píxeles en donde obviamente son videos de alta resolución con demasiados colores que la pantalla empieza a, a calentarse por así decirlo y después de esto lo apaga y empieza a masajear la parte en donde están los píxeles muertos y voilà funcionó entonces él nos nos, nos muestra cómo sus píxeles vuelven a la vida y obviamente nos describe sus pasos, lo que hizo y los, los programas que utilizó que también nos muestra las páginas y también nos da dentro de su misma página, nos este, bueno ahí él guarda algunos, algunos programas, bueno un programa en donde pueden testear con, con esto. Una nota importante es que si no tienen un píxel muerto y corren estos programas, van a obtener píxeles muertos. Entonces, si no tienen píxeles muertos, no lo intenten. Si lo tienen, inténtelo y no hay más que probar. Todo esto finalmente es testeo y, y bueno, seguimos con el testeo y, y haciendo hincapié a los que tengan algún dish que nos sirva y con Agra 2, por favor, que ya esté utilizando, por favor, háganos un correo. una mención sobre cómo están funcionando sus sí. Nagra 2. Muy bien, hasta ahí el hasta ahí el comentario nada más. Ok, sigamos con Ajax. Bueno, Ajax es un nuevo programa, un nuevo código en donde de hecho no es un programa. No es un programa, es un código, es código en sí en donde nosotros no necesitamos refrescar, no necesitamos estarle dando refresh o no necesitamos demasiadas páginas para eh, mostrar ciertas cuestiones que nos van a explicar. Ok, ahora está muy de moda lo que sería la programación en Ajax. Ajax, primero que nada, no es un programa, tampoco es una tecnología por sí misma. Es un término que se refiere a un grupo de tecnologías. Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML, o por sus siglas llamado Ajax. ¿Ocupas varios lenguajes? 
puedes ocupar, de hecho ocupas varios lenguajes o varias tecnologías, e igual que LAMP, LAMP es el Linux, Apache, MySQL, PHP, aquí es lo mismo, es, son, son las siglas de, del grupo de tecnologías que, tu, que utilizas para poder llegar a, a un resultado, Ajax es lo mismo, y esto es el hecho de que, de que se usa un, un objeto o una librería, una llamada, una librería llamada HTML o XML HTTP Request, perdón, es XML HTTP Request. La idea básica es esta. En cualquier página de web que nosotros entramos, tenemos eh, a veces que llenar alguna forma, tenemos que llenar algunos datos, eh, tenemos que picarle un botón y después refresca la página para validar los datos o para poder mostrar más información. Con Ajax lo que, lo que se hace es el hecho de que dentro de la misma página tú puedes hacer peticiones independientes del browser y refrescar solamente ciertas áreas de la página. Esto permite que para el usuario en una sola página él pueda tener toda la información que requiera sin tener que estar cambiando de páginas o tener que estar cargando nuevas páginas. Realmente se cargan páginas, pero se cargan digamos que por abajo del agua, sin que el browser, sin que el browser haga el, el trabajo específico de cargar la página, sino el código va y refresca los datos y los pone en ciertas áreas de la página. Que eso lo haría más lento, el hecho de que cargara nuevamente la página o se fuera a otra página, por Así ejemplo es. las formas. ¿no? Así es, por entonces aquí la cuestión es que solamente ciertas áreas de la página las refrescas y esto le da la sensación al usuario de mucha más interactividad, de que pueden caber más datos dentro de la página y lógicamente de que puedes validar más fácilmente los datos. Y esto es de lo que hablábamos en un podcast anterior, que el hecho de que es tardado, engorroso el hecho de estar llenando formas y que de repente me equivoqué y que tengo que darle otra vez el refresh a la página y que ya me borró todo y este no, este te quedas donde estaba y simplemente vuelves a cargar tu, tu forma o donde te quedaste si es que te equivocaste, ¿no? Hemos estado haciendo algunos pininos con Ajax y en forma básica podemos decirle qué es lo que se requiere para poder hacer algo con Ajax. Requieres lógicamente un código HTML, requieres un código JavaScript y un código en PHP, como lo estamos haciendo nosotros. Puedes hacerlo también con ASP, si es que andas del lado de Windows. Y la cuestión es que para poder mostrar las, las, las características o la potencialidad que Ajax eh, puede proveer para los desarrolladores de web, eh, no, no está más que decir que Google Maps está hecho así. Si se dan cuenta, ustedes entran a Google Maps y pueden navegar en el mapa, pero si tienen la curiosidad de, darle, de darse cuenta que no se carga la página completa, solamente se cargan las partes a las cuales estoy navegando. Esto lo que hace es que usa a Hacks para ir solamente por ciertas partes y refrescarlas en ciertas partes del browser. Entonces es una tecnología interesante si ustedes tienen la Mucho más rápido, sí, más, mucho dinámico. más rápido, más dinámico, permite hacer las cosas más dinámicas, más rápidas y mucho más vistosas. Tienen la posibilidad de poder... Eh, darle, la, darle una vuelta a ciertos sitios eh, que ya pondremos en el blog que muestran algunos ejemplos de hacks, háganlo y esperamos sus comentarios acerca de eso. Muy bien, ahora pasemos rápidamente a lo que es deportes. Deportes. Santo niño del fútbol, que juegas allá en el cielo. Que se cumplan tu deseo y también tu voluntad. Nos ganó Estados Unidos, qué vergüenza y qué dolor. ¿Cuándo iremos, santo niño, a jugar bien al fútbol? Santo niño del fútbol, que juegas allá en el cielo. Que se cumplan tu deseo y también tu voluntad. Pido yo que se convoque para cambiar de entrenador. La abuelita de la golpe creo que es la mejor opción. Santo niño del fútbol. 
que juegas allá en el cielo, que se cumplan tu deseo y también tu voluntad. De los Pumas ya ni hablamos, pues volvieron a perder. Les ganaron en Chicago, Pumas 2, Cruz Azul 3. Santo niño del fútbol, que juegas allá en el cielo, que se cumplan tu deseo y también tu voluntad. Si este miércoles perdemos y el que avisa no es traidor, Mandaré a los grafiteros de madrazo a tu canto. Santo niño del fútbol, que juegas allá en el cielo, que se cumplan tu deseo y también tu voluntad. Ya me voy que no hay soldados para ayudar en Nueva Orleans, porque están muy ocupados invadiendo allá en Irán. Santo niño del fútbol, que juegas allá en el cielo, que se cumplan tu deseo y también tu voluntad. Ok, <risa> ya volvemos después de esta hermosa canción tan, tan llegadora. Gracias al señor, ¿cómo se llama? Antonio López Palacios, no la robamos, o mejor dicho, la pedimos prestada. No, no, no la robamos, la pedimos prestada de la página plazadelangel.com.mx, que es la página oficial del señor Germán de esa, que es un excelente locutor, locutor comentarista, genio y muchas cosas más. Figura y todo el mundo lo odia. Define sobre estampa. Los, sobre todo los políticos lo aborrecen. Porque tiene la característica de abrir mucho su boca, que es la mejor forma de poder burlarse de las personas. Pero muy bien, bueno, vamos con los... Vamos de decir con... sus verdades, más que nada, ¿no? Exactamente, decir sus verdades como son y como van, aunque les duela a los demás. Y vamos con deportes. Tenemos el marcador en este momento, México 1, Panamá 0, en el minuto 1 del segundo tiempo. Y parece ser que ya tiene un pie... El equipo mexicano trepado en el avión rumbo a Alemania del 2006 y ojalá que el santo niño del fútbol nos cobije y nos proteja para que este marcador aumente y no disminuya. Así que, bueno, vamos con deportes. Tenemos ya a los equipos que están clasificados para el Mundial 2006. Y estos son los equipos que ya están listos para este mundial, que es Japón, Irán, República de Corea, Arabia Saudita. Estos son los grupos de la zona asiática. De la zona europea solo tenemos dos, que es Alemania, que obviamente como es el anfitrión, él pasa directo, no necesita pasar algún repechaje ni nada por el estilo. Tenemos al equipo de Ucrania, sorprendentemente, que fue el primer... El quinto en, en clasificar para el mundial y de la zona centroamericana o sea donde está México tenemos a Estados Unidos ya clasificado y por el marcador que tenemos en este momento en el partido eh, México también ya está clasificado temporalmente otro equipo que otros dos equipos que ya están clasificados es Argentina como siempre o casi siempre y Brasil que es el único equipo en toda la historia de los mundiales que ha estado presente en todos. Bueno, otros equipos que están a punto de ser clasificados es Holanda, 
junto con República Checa. Turquía, tal vez Grecia llegue a ser clasificado. Portugal ya está también con un pie trepado en el avión. O mejor dicho, en el, en el tren súper rápido para irse a Alemania. Suiza, Francia... Tiene un leve peligro por no llegar al Mundial, pero no dudo que llegue. Italia, Noruega, Polonia, que va en primer lugar superando a Inglaterra en la posición del grupo 6 en Europa. La sorpresa, ¿no? La sorpresa. Realmente es la sorpresa porque Polonia no es un equipo muy, muy, muy bueno realmente. Que está encima de, de Paul de Inglaterra. Que precisamente Inglaterra ahorita acaba de ganar, ¿no? 1-0. Si no me equivoco, sí, sí, estábamos, viendo aquí, ¿no? estábamos viendo las repeticiones y ganó Alemania e Inglaterra 1-0. Entonces, Inglaterra junto con Polonia ya casi también están en el avión para irse a Alemania. Serbia y Montenegro, la gran extrañez de todo el mundo, también ya está casi trepadito. España, Suecia y Croacia. Bueno, estos son los equipos que probablemente lleguen al Mundial más los que ya dijimos que ya están 100% clasificados, esperamos que México sea uno de ellos ojalá y no nos defrauden contra Panamá, con todo respeto contra, contra los panameños, pero y parece pues, que va con un buen augurio, ¿no? Pues deben de pasar, deben de pasar ya que están jugando de locales para empezar están jugando de locales pues sería curioso que no pasaran los de Televisa según ya están en Alemania Ah, sí, ellos ya, 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 ya tienen sus promos y toda la cosa y falta que no pasemos. Imagínate que no ojalá, ojalá, oh, y si oh, pasemos, ojalá y si pasemos a, al Mundial 2006. Nada, nada. Esperamos eso con todas las ganas del mundo. Y la última nota deportiva es que el Clásico se aproxima este fin de semana. El Clásico de Clásicos América Chivas se va a efectuar en el Estadio Azteca. Y tenemos una apuesta aquí Ah, ya, te, ya tenemos una apuesta del señor el Demon y yo. De, a ver quién gana. El señor Demon, Demon le va contra Aníbal. Demon le va al Chivas. Su servidor le va al América, como debe de ser. Y la apuesta consiste. ¿Sabes, sabes, ¿Sabes que que el América es como los Whiskas? Para los que no sepan, el Whiskas es una. Bueno, ahorita les comento. Eh, el América es como los Whiskas. De 10 de cada 15 Cállate. gatos lo prefieren. Es de cada 8. Oh, no. no, ¿Cómo era? Diez de... No, 8 de cada 10. 8 de cada 10 gatos, gatos lo, prefieren. lo prefieren. Me vale un reverendo comino. El América es el América. Y <risa> la apuesta consiste en 50 pesos la entrada. Ah, sí, lógicamente. Obviamente. 50 pesos la entrada y 100 pesos el gol. Wow. Entonces, ojalá y gane el América por un marcador muy abultado. Al menos ya sacamos para las chelas. Y así ya sacamos para las chelas. Para el Víctor y yo, entonces el Víctor tiene que estar en mi, en mi favor. Porque si gana el Demon, el Demon lo va a utilizar para... Machelas, no. de todos modos. <risa> 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 Pero bueno, eh, la apuesta está así. Eh, cualquiera que quiera apostar con su servidor, que sea un fanático del Chivas o, o un fanático del América y que quiera apostar con el Demon, las manden su correo. abiertas, manden sus correos. Ojalá y lo lleguen a escuchar antes del partido, que es el domingo que entra. En el Estadio Azteca todavía hay boletos a la venta. Si revisase unas 3, 4 horas en, en Ticketmaster, porque se supone que solo iba a ser venta por Ticketmaster. Y las ventas van muy bien, pero todavía hay boletos. 
los que quieran ir, adelante, es un espectáculo que no se va a olvidar, ¿eh? yo ya fui a un, a un clásico, el clásico pasado, y es una buena experiencia, hay muy buenas muchachas, muy bonitas, y muy malas también, las, las señoritas, por las, favor. Las de carnes están bastante bien, entonces también se pueden aventar un buen taco de ojo, y... ¿Qué más? Nada más. Nada más. Creo que es Bueno, pues de esperemos que este podcast número 6 les haya gustado el formato. Que más, dinámico, más dinámico. Ah, más ahora, rápido. ahora, ¿por qué? Por, na, explica el por qué ahora son los miércoles. Ahora se va a transmitir en. Ah, miércoles. bueno. Eh, debido a que ya. Nuestros estudios. Nuestros estudios nos. Lo impiden. Nos lo impiden. Ya los miércoles estamos sacando este podcast. No estamos dejando de hacerlo. A, un, a, a pesar de nuestras múltiples ocupaciones, este podcast seguirá y seguirá hasta que ustedes quieran. Ustedes quieren. Y si no quieren, nos vale un revés. Seguirá de todos <risa> modos. De todos modos seguirá. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esto ha sido podcast número 6. Manden el correo invasión arroba gmail punto com. Invasión, recuerden, al último, y al último, a invasión, arroba gmail.com. Y también el blog, el blog es podcastinvasion.blogspot.com. Recuerden que ya, tenemos, ya dominio. tenemos dominio y también tenemos logo próximamente en la página del dominio. Va a estar actualizada con un bonito SS. CSS, perdón, que tendrá nuestro logo. Ok. Otra cosa muy importante, ya tenemos patrocinador, aunque nadie lo crea porque casi nadie nos escucha y los que nos escuchan muy poco nos mandan correos, ya tenemos un patrocinador y el patrocinador es Adamantium, es una, un negocio que se dedica a tatuajes y perforaciones, a donde va su servidor a hacer unas cuantas cosas por ahí. El nivel está lleno de alambres en la cara. <risa> no Yo creo que si te cae un rayo, no, si no, un rayo no puede, no puede te cae a ti. Pero bueno, ya tenemos un patrocinador. Y este patrocinador, o próximamente todavía hay que ponernos de acuerdo con él. Él nos va a obsequiar unas playeras para, para regalar a, al público. Exactamente, nos, con el nuevo logo, escuchar. ya tenemos el logo. Va a tener el logo. Bueno, va a haber varios modelos de... Ah, espérame, ya tenemos otro gol. México 2. Panamá 0, gol de Rafa Márquez. Y son las 10 minutos PM. 9.25, minuto 9.25, 9.30, 9.30 9, del segundo tiempo, México ya va ganando. Son las 10, y 15 PM. nuestro patrocinador nos va a regalar, nos va, o nos va a obsequiar para el público que nos escucha unas playeras, yo creo que van a ser unas 5 más o menos, de, de su marca, que ellos mismos venden, porque aparte aparte de, de la marca que ellos venden, también venden de otros tipos de marca, aparte de, de skateboarding y de lo de que skate, exactamente. Este, también estaba, estaba, me estaba platicando el dueño, que es un amigo mío, <risa> por, <risa> por eso nuestro patrocinador, que a los que nos escuchen y vayan a, a su negocio, van a tener un porcentaje de descuento que todavía no se define. Y para tatuajes o perforaciones escarificaciones, implantes o lo que ustedes se deseen hacer en su cuerpo. Y por supuesto, esta persona es profesional. Así ah, sí, es, es 100% profesional. En este momento o en estos periodos estaremos haciendo ya la página web que me encargó el, el, el señor para que para que este 
se pueda promocionar adecuadamente y lo podamos direccionar a su página para que puedan ver todo lo que hacen. Esta es una persona, es mexicano 100%, los, el tatuador, los perforadores son 100% mexicanos y todos ellos han tenido experiencias y han tomado cursos en Estados Unidos, Alemania, Francia, Barcelona, en otros diferentes lugares. Obviamente se han capacitado y tienen todo el, el material y necesario para poder, certificaciones sobre todo, para poder realizar el trabajo que están haciendo. Así que es Adamantium, está en Cuauhtitlanis Cali, este local, en la zona comercial, mega comercial mexicana, ahí lo pueden localizar para los que viven en México. Y si no viven en México, si vienen de vacaciones, pues pueden visitarlo. Ok, pues ahí está la promoción. Y ya por último, para los que no viven en la Ciudad de México y estén en otros países, en otras regiones, el tráfico de la ciudad sigue horrible. Del nabo. Del nabo cada vez está peor, así es que si ustedes ya se han olvidado del tráfico, el tráfico sigue cada vez más asqueroso y ahora con las lluvias, la carreteras, la carreteras, las carreteras siguen en mal estado. O las desviaciones están inundadas. O las desviaciones están, están, están inundadas. Todo está inundado, todo está súper del nabo. Una ciudad caótica como lo ha sido siempre. Para un podcast caótico. Para un podcast caótico nos están invadiendo las lluvias, los hoyos, los baches. Las ideas. Las ideas, todo lo demás. Ok, esto fue Invasión, Invasión Podcast número 6. Hasta luego. Bye. Bienvenidos a Invasión, donde las ideas nos invaden.